0: Eh, saludo a Cecilia Moró, diputada nacional por el frente de todos. ¿Cómo te va, Cecilia? Buen día.
1: ¿Cómo va? Bien.
0: Perdón por la demora. ¿Cómo estás?
1: No, por favor. Bien, acá estamos.
0: Pero estábamos repasando los dichos del presidente de anoche y, esta, y, esta, y este punto en particular, el de las, este, el de las empresas, el del DNU que regula celulares telefonía, internet y televisión paga, era un tema, ese momento, no sé si la viste en la entrevista, imagino que sí, Este, ese momento en particular fue muy, fue imperdible en términos periodísticos y televisivos.
1: No lo vi me dijeron que sí, que fue una nota bastante, bastante tensa, incluso cuando desmintió el, el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? que lo había, había sido de Bonelli la nota y, y estaba Bonelli ahí. Eh, bueno, al... me parece que está bien que pongan las cosas blanco sí. sobre negro
0: Sí, además, ¿dónde lo hizo,
1: no? Sí, sí, eh. sí, 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 un buen sí. lugar La Quinta de Olivos es un lugar para empezar a decir las cosas como son Y además que la gente la vea y después pues, viene transmite desde
0: ahí, ¿no? Cecilia, ayer vi eh, un tuit tuyo que me encantó eh, Ese que empieza diciendo Me critican por ser tu hija y sos ah, mi orgullo ¿sí? Leopoldo Moró, me critican por que hago política con Sergio Massa y Máximo y eso me hace feliz. ¿Por sí. qué engordo? Porque no soy linda, porque tuve una hija que amo con Santoro, con Leandro Santoro. ¿Le joderá sí. que sea mujer y sea feliz? Fue maravilloso, me, 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 me impactó, sabía que, que te íbamos a tener el programa. Y quería hablarte de esto porque me pareció este, impactante, eh, pero me gustaría conocer el origen, el origen sentimental, el origen... Este, ¿En qué momento se te dio por escribir esto? ¿Qué pasó?
1: Ayer a la tarde, porque en realidad yo soy a veces medio como que de, me, me interpelo y debato conmigo misma hasta donde uno puede hablar de lo que siente, ¿no? Uh -huh. eh, en, en público, cuando cuando hace política. Y yo creo que uno en, en la vida este, es de determinada manera y de esa determinada manera sos también como el dirigente político. Es muy difícil ser una persona y un, eh, distinta de lo que sos como dirigente político. Tenés que estar careteándola mucho tiempo, y todo el tiempo, y además yo creo que se nota, ¿no? Claro. Eh, y a mí el día anterior me tocó, eh, en varios momentos en la sesión del Congreso, me tocó este presidir este la sesión en varios momentos, me tocó hablar en nombre de nuestro bloque, que preside Maxi, y, y, y yo soy vicepresidenta del bloque. Y la verdad es que yo escuchaba muchos comentarios, o sea, como que, ¿viste cuando sentí ruidos? Y los sí. ruidos tenían que ver con... Ayer me quedé con ruidos en la cabeza, y los ruidos tenían que ver con eso. Con que los ruidos era... Eh, Papá Moró, era decirle a Máximo eh, tal cosa, a ah. tal otra y en redes este callate ni o después que te comiste a Santoro que te puede esperar o sea, yo viste como que ya como que de alguna manera lo pude ordenar y además sí. había tenido un cruce muy 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 violento muy desagradable con el diputado de la Madrid este, porque yo lo único que eh, exijo es que se me eh, respete por mi condición de género, como, sí. digamos, o sea, yo no autopercibo mujer y, y no impongo que este otro se autoperciba de, de otra manera. Pero, la verdad, soy diputada de la Nación. ¿Qué le molesta decirme diputada de la Nación? ¿Le molesta que le tienen que dar la razón a Cristina? Y le tendría que decir a Cristina, a vicepresidenta de la Nación. Claro. Y después de un discurso cagado de odio, donde arrancó con este, creo que el tartarabuelo de, de Cristina y terminó con, con Emilia, toda una situación este muy personal, sí, muy. Claro. Digo, entonces ya sabes que, se nos, que a las mujeres se nos termina criticando muchas veces por estas cosas, ¿no? Por este por situaciones familiares por, por este por con quienes estamos es la mujer de, de la hija de no a ver somos seres autónomos libres pensantes que que tomamos decisiones y y además yo creo que lo que le jode es que las mujeres eh, de, 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 de digamos eh, las cosas como son a todos obviamente no
0: Vos sabés que estaba viendo, inmediatamente cuando empezaste a hablar, busqué inmediatamente tu, tu fecha de nacimiento y estaba viendo que naciste en el año 1976, uh -huh. este, un año emblemático, Complicado. sí difícil para la historia de Argentina. Pero también veo que esto significa que cuando llegó la democracia vos tenías siete años con lo cual que este, lo que estoy leyendo no, no soy ningún genio por esto pero digamos es es una lectura que hago este vos has vivido este infancia y adolescencia digamos este con tu viejo como como diputado nacional del de, de, representando a la Unión Cívica Radical digamos que era casi imposible que, que que fueras otra cosa digamos los hijos suelen seguir no digo que esto sea una regla general pero hay infinidad de casos de los hijos heredando la pasión de sus padres este era muy difícil que con ese con ese ámbito en tu casa no fueras lo que sos
1: eh, no sé tengo hermanos que hacen otras cosas conozco un montón de, de hijos de, de compañeros que no que no hacen lo mismo eh, así me hiciste, me, mi hija de hecho por ejemplo digamos que está muy interesada en y se compromete con todas las cosas en causa del movimiento feminista, sí. la lucha por el medio ambiente, porque la verdad que la política, digamos, me cuesta explicarle que es el ámbito donde se pueden transformar esas cosas, ¿no? Es más, a veces está un poco descreída. Pero a mí sí, pero me parece...
0: pero esa lucha por el medio ambiente, esas cosas también es tienen política. que estar vinculadas, claro.
1: Claro, sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, desde donde lo encaran, por ahí termina a veces, muchas veces cuestionando el rol de la dirigencia política y no está mal, tienen razón en muchas cosas, ¿no? Digo, yo creo que por ejemplo el aborto no lo hubiésemos discutido nunca eh, y no hubiese estado en agenda sino hubiese sido impuesto, como no hubiese sido impuesto por el por el feminismo, ¿no? Y, claro. y en eso las pibas tuvieron mucho que ver, son mejores que nosotros asegura porque, digamos, tienen mucha más libertad sobre lo que quieren, que derechos. Pero volviendo al tema de lo que me preguntabas, yo me pasó que yo lo, lo acompañaba mucho, mi viejo, pero... Eh, y nunca, digamos, siempre me gustó. La verdad es que yo hemos tenía... Tengo ahora por Alfonsín una admiración intelectual y, y política que puedo ordenar desde, desde esa una mujer adulta a haberme formado claro. en esto, digamos, que te, con sus valores, con sus ideas. En su momento era como esa sensación de... Eh, si Alfonsín está ahí, tranquilidad, en Argentina, y, y no lo podía explicar, era emocional más que nada, ¿no? Eh, pero me pasó que yo empecé a militar eh, conscientemente, o sea, yo dije, yo quiero hacer esto porque no quiero eh, no quiero permitir este que esto pase, y, y, y me empezó a y o sea, eh, fue con el indulto, fue o sea, un acto, eh, la primera marcha que fui del indulto, había ido a otras marchas, ¿no? Pero la primera sí, marcha sí. Que fue contra el indulto. Es como que tomé conciencia porque quería hacer política. Ah, mira. Y a partir de ahí, eh, de hecho, tomé en varias oportunidades, este, caminos o distintos que, que mi viejo en, en mi pensamiento. ¿Tuviste mi
0: chance política? de hablar ¿tuviste chance de hablar con Alfonsín cara a cara, algún tema de estos?
1: Mil veces, sí. Sí, por si sí, eso me... Son las mejores... Recuerdos que tengo de. mi pasé, yo era la diputada provincial cuando cuando se le hizo en Alfonsín Sannecaban eh, pocos días de vida, un poco tiempo de vida, y le hicimos, antes que le hiciera. Primero le hicimos en La Plata. Un homenaje de la legislatura, lo declaramos ciudadano ilustre de Buenos Aires, sí. en la provincia de Buenos Aires. Eh, sentado en la misma banca donde había estado cuando cuando había sido legislador. Y a Alfonsín, por ejemplo, me tuve chance de hablar, por ejemplo, el tema de la amnistía y el punto final, el tema que, digamos... Sí, claro. Este, eh, fue... Fue un tema muy no delicado. Imaginás, lo había leído, sí, no claro. es que tenía... Eh, no, con el inducto me pasó que para mí fue temporal, el, lo otro lo había leído. Sí. Y bueno, nada, o sea, y así temas eh, muy difíciles. No tiene un nombre que yo creo que hacía docencia política en esto, ¿no? Uh -huh. Y además eh, lo veía siempre muy, muy comprenetrado, sobre todo en la docencia de los más jóvenes. Claro. Él no tenía problema en, en quedarse charlando con cinco o seis pibes hasta la hora que hiciese falta o los días que hiciese falta.
0: Qué maravilla eso, qué privilegio. Sí. Estamos, es un privilegio, una cosa fantástica. Sí, es maravilloso. Estamos hablando con la diputada Cecilia Moró, diputada nacional por el Frente de Todos, te va a hacer algunas preguntas mi compañera Lucía Isikoff.
2: ¿Qué tal, Cecilia? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, volviendo un poquito a... Perdón, a... eh, no
0: fuimos por el lado <ríe> pero...
2: <ríe> No, me, me yes. interesa lo de Alfonsín porque, porque Alberto Fernández lo cita mucho, ¿no? Y eh, desde el peronismo hay una reivindicación constante de Alberto Fernández hacia Alfonsín. Así que primero te, te quería preguntar un poco por tu, tu mirada sobre cómo eh, hoy es la relación, ¿no? De Del peronismo con ese alfonsinismo y un radicalismo que hoy está en manos de Alfredo Cornejo y tomó un camino completamente opuesto.
1: No, bueno, con este, yo digo, yo no sé, a mí no me gusta decir Alfonsín hubiese hecho, porque ninguno de nosotros sabe que hubiese hecho Alfonsín. Ahora, yo sé lo que Alfonsín hubiese no hecho, y fue cuando fue lo de la convención de Guanajuato y, bueno y, y él este hubiese, y él, si hubiese estado vivo, eh, esa alianza entre el radicalismo y Macri no hubiese existido de ninguna manera o hubiese sido, digamos, este, eh, terrible para él aceptar seguir... Eh, no, no me imagino que hubiese visto este radicalismo. Sí. Como fue también el único este que, que que planteó el daño que le hacía, no solo al radicalismo, sino al gobierno de la Rúa, la incorporación de caballo sí. Y no, no el único, a ver, digo, hubo muchos otros dirigentes, que, pero él lo advirtió muy fuerte y lo mandaron a estas comunas a mandar rabanitos mm. muchos de ellos son aquellos que hoy están con el radicalismo a ver, eh, a mí a veces me, me, me viene el pensamiento de que en realidad yo me formé en el alfonsinismo y el radicalismo era un partido que hace tiempo eh, sobre todo después que murió Raúl se fue tirando hacia la centro derecha y es en definitiva lo que él quiere ser eh, y cada vez me duele más y tengo menos esperanza de que de cuando los veo haciendo estas cosas este entremezclados por con Ulrich, Wolf, iglesias Carrió, digo eh, macri en Suiza digo, uh, y después me doy cuenta que no que están cómodos que la que tiene que dejar de estar este incómoda con esa situación soy yo y aceptar que el radicalismo de hoy no es el radicalismo que conocí ni el que soñó Irigoyen en la RAL de de Alfonsín Alfonso eh, si es el radicalismo le va. Ponlo,
0: el que soñó Leopoldo Moró tampoco <risa>
1: claro. eh, no, tampoco eh. tampoco
2: Cecilia, cuando hablabas en, en tu post, en tu en tu tweet, en realidad, de quienes te critican, eh, quiero saber a quienes les hablas, más allá de que, eh, por supuesto, hayan eh, habido críticas de distintos sectores, vos también recibiste amenazas, porque recordemos que Sergio Massa ayer hizo una denuncia judicial porque le ¿Sí? llenaron el teléfono, le cargaron el teléfono de amenazas, difundieron su número, y algo similar pasó en el Senado cuando se trataba la reforma judicial, que empezaron a difundir desde la oposición, los números de teléfono de, de algunos senadores.
1: No, yo amenazas en mi teléfono no, sí eh, de muy agresivos en redes sociales, y sí. era con estas cosas por eso se menciona estas cosas, ¿no? Eh, me ha pasado de recibir amenazas eh, a lo largo de mi vida cuando mi viejo denunció el tema de irme a una banco Nación y la coima de caballo eh después eh, más adelante con el tema ya más grande yo con el tema ...del aborto... Eh, ...ahí sí me pasó... Mm. ...y la verdad que lo que le pasó a Sergio lo viví en persona... ...porque yo estaba ahí con él... ...y en dos minutos yo sentía que el teléfono se fue... ...y era... ...vibraba el teléfono, no... ...en dos minutos eran 300 mensajes... Mm. ...y lo veo que mira, lo que pasó, y me da el teléfono y veo... Eh, ...realmente es muy, muy violento... ¿sí? no vas a salir vivo... ...los vamos a matar a los cuatro... Eh, con la foto no de los chicos eh, y la, la foto que él tiene de o tenía porque ya el teléfono el dos uno dos uno no lo tiene más no gasten no sigan llamando no gasten datos este y esa foto haciendo referencia a que los iban a matar a los cuatro eh, cagón y bueno empezó unos minutos después de que también se fuera mm. Y, y terminó, yo me habré ido del Congreso ese día este, a las 6 de la mañana y él seguía en Congreso y seguía recibiendo mensajes, con lo cual no sé la cantidad que, que, que terminó recibiendo finalmente. Sé que ayer hizo la denuncia en la Fiscalía 3 eh, y hoy la va a ampliar. Eh, me parece que la justicia, eh, digamos tiene que investigar el origen porque además lo metían como en grupos sí. estos eh, libertarios anticuarentena, uh -huh. este y a partir de eso en los grupos lo empezaban a insultar toda una cosa muy armada muy a los marcos peña eh, en realidad fue Marcos Peña, no tengo duda, el que tiene creado este sistema. ¿no?
2: O sea, la, 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 la teoría de ustedes es que ni bien se fue, por lo que decías recién, se fue Cambiemos del recinto, ahí empiezan, o sea que algún diputado de Cambiemos fue el que difundió el teléfono de masa. No
1: sé si algún diputado, yo creo que, que Marcos Peña tiene un sistema de no solo de, 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 de Twitter y de trolls en redes, sino de también esto de los mensajes de eh, spam en los teléfonos, de... De, de los grupos de whatsapp así hicieron campaña le hicieron público y, y está de, de, aparte denunciado eh, eh, desde el año 2017 nosotros lo hicimos sí. este eh, han vivido digo las situaciones de violencia política que se vivieron durante los cuatro años del macrismo digamos eh, el, el, bueno tenía que hablar lo que le pasó a, a a Florencia, a Cristina, ¿no? Eh, pero nosotros, incluso que éramos, eh, si querés, hasta en, en el primer año, los que le dimos la posibilidad de darle gobernabilidad a Macri, con con errores, con aciertos, y es otra discusión que, si quieren, el otro día damos, o, este, le dimos la posibilidad de sancionar leyes que, que este, planteaba de buena fe, ¿no? Pensando nosotros que eh, eh, había que dejarlo en el primer año, intentar este, gobernar. Bueno, aún así, vos pensáis que eh, nos pasó eh, que, por ejemplo, un día la disputada de los Petnato eh, leyera un, un. Ella le dijo un chat esa mañana, pero era un mail privado entre Sergio Massa y la mm. eh en, en el recinto lo leyó, ¿no? Sí. Eh, y bueno después él está claro lo que fue el estrenaje macrista no y, sí. y tenían to tienen to perdieron todo iba desde la elección pasando por la dignidad Menos el, el esquema de Troll.
2: La oposición dice que va a impugnar la sesión, pero al final ayer no presentaron esta demanda judicial, ¿no? Es es una carta de de negociación, de presión, que porque yo no sé si tiene realmente chances de prosperar en la justicia una demanda así, nunca nunca vivimos esta situación. Pero, digo, eh, es, ¿es una presión para poder negociar con ustedes o cómo lo interpretas?
1: Es que lo que pasa es que, a ver, en eh, definitiva, eh, la, la extorsión o la presión para una eventual negociación este no es con, ellos impugnando esta sesión lo que hacen es eh, eh, dejar sin respuesta a 470 mil eh, personas que viven del turismo y o sea o de distintos digamos rubros que tienen que ver con el turismo y que esta ley les da un alivio no te digo ni siquiera beneficios en el marco de, la pandemia todos sabemos que no hubo turismo externo, no hubo turismo interno, eh, hay provincias que, digamos, cuya principal fuente de ingresos es el turismo quedaron devastadas eh, y la están pasando mal y, y que expliquen también a, 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 la, a los que hoy tienen que ir a, a buscar los buques pesqueros ilegales en Malvinas, que cuando en el mar argentino, que tenían que tenían los precios actualizados al año 98, que es más caro y hasta allá para la Argentina que cobrar la multa con lo cual digamos terminan este eh, yendo contra dos leyes que ellos, una, una de ellos mismos pedían que era la de turismo y y la otra es la de Malmina, que tiene que ver con un tema de soberanía nacional de necesidades no este importante esa parte económica para la Argentina la judicialización de la política lo único que demuestra es la incapacidad que tienen ellos para hacer mejor oposición de lo que fueron como gobierno. Eh, pero bueno, nos dominan otros intereses, eh, esto está claro, y por eso se oponen a que construyamos una mayoría que esté en el Congreso que haya definido eh, seguir trabajando de manera mixta. Porque eso fue lo que ocurrió. La mayoría de los bloques de ju del Congreso, de diría casi todos menos el interbloque, Macrista, presidido por Negri, y Retondo y Maximiliano Ferraro, tomaron la decisión de seguir trabajando de manera mixta. Esto lo venimos haciendo en el marco de la pandemia y va a ser en el marco de la pandemia. No podemos pedirle a diputados que eh, aún están enfermos que vengan a trabajar de manera presencial. Enfermos de COVID, ¿no? o que tienen enfermedades preexistentes. Pero tampoco nos van a hacer dejar de trabajar o cerrar el Congreso. Nosotros somos trabajadores esenciales, y así está definido por la resolución de nuestra Cámara, y así lo sentimos desde el primer momento. Quien te habla, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Cristina Álvarez Rodríguez, no dejamos de ir nunca al recinto y al Congreso en estos ciento y pico de días. Como también lo hicieron otros diputados, ¿eh? También lo hizo Cristian Ritondo, también lo hizo uh -huh. Romina del Plan, Nicolás del Caño, Mali Usted los encontrás en el Congreso. ¿Pero por qué? Porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahora, nosotros no le podemos pedir a nuestro compañero Cisneros de Tucumán que está enfermo de COVID o a nuestra compañera Graciela Camaño que está sola cuidando a su mamá y además es una persona de, de edad ya, como para cuidarse eh, que vengan a, al Congreso por un caprichismo de y que además está en Suiza de vacaciones
0: eh, gracias Cecilia ¿eh?
1: no gracias a ustedes un beso un beso
0: gracias Cecilia Muró es diputada nacional por el Frente de Todos